0: Continuamos con la serie En busca de respuestas Basada en el libro de Habacuc Vamos a, a estudiar el versículo 4 El título de este mensaje es El justo se sostiene por la fe El justo se sostiene por la fe ¿Lo tiene? Tiene su Biblia abierta en Habacuc Capítulo 2, verso 4 Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta, ¿qué hace? Se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá eh, Es interesante cómo este versículo Que es uno de los más importantes en toda la Biblia Es considerado uno de los, de los pilares también de la fe cristiana Este verso, el justo por su fe vivirá es interesante cómo este verso introduce un contraste entre dos tipos de personas. ¿Qué contraste encontramos? Entre el, entre el orgulloso y el justo. Es el contraste que está marcando aquí. Ahora aquí yo quiero rápidamente hacer mención sobre este aspecto que menciona esta primer parte. Hacia el orgulloso. Hacia el orgulloso. ¿Cuántos aquí se consideran orgullosos? ¿Cuántos están orgullosos de ser orgullosos? pueden decir amén en realidad es uno de los pecados más discretos que puede haber en el corazón y ninguno, escuche esto ninguno puede jactarse de decir yo no soy orgulloso porque ya lo está haciendo y el orgullo es un pecado con el cual todos estamos combatiendo y luchando en diferentes grados, ciertamente y qué interesante es que este verso nos está marcando este contraste Entre el orgulloso y el justo El justo que vive por su fe Hablando sobre el orgullo El orgullo es un pecado secreto que no puede verse sobre la superficie Es considerado Por ahí eh, algunos, algunos comentaristas señalan que el, el orgullo es considerado el pecado de pecados Y por muchas razones por ejemplo, San Agustín de Hipona Él escribió acerca del orgullo lo siguiente El orgullo, él dijo El orgullo es el principio de todo pecado Porque fue esto lo que arrojó al diablo Del cual surgió el origen del pecado Y después, cuando su maldad y envidia Persiguieron al hombre El cual aún permanecía, permanecía su justicia Lo transformó en la misma manera En que él mismo cayó porque la serpiente de hecho solamente buscaba una puerta por la cual entrar el orgullo cuando dijo serán como dioses y esa puerta se abrió y el orgullo entró y la arrogancia y, y obviamente el alejamiento de Dios juntamente con el orgullo el hombre nunca se degrada tanto como cuando intenta enaltecerse a sí mismo y este versículo en esta primera parte nos enseña claramente que el orgullo no puede vivir bajo la fe. No puede. Cristo debe ser nuestra suficiencia. El orgullo lo que hace es destronar la obra de Cristo y que te y que busca hacerte eh, eh, un buscador, un indagador, que busca que tú te sientas suficiente para adquirir el favor y la gracia de Dios. Cristo es nuestra suficiencia Y cuando reconocemos esto Entonces el orgullo va a quedar destronado Porque no depende de nosotros la salvación Sino de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario No tenemos nada de que enorgullecernos Nos dice la Biblia Nada, absolutamente nada Proverbios 16, 18 nos dice Que el orgullo va antes de la destrucción Y del fracaso es lo que antecede al fracaso Es lo que antecede a la ruina El orgullo es la señal más segura de destrucción Usted puede encontrar cristianos orgullosos de no ser orgullosos Usted puede encontrar a religiosos orgullosos de su doctrina O de su iglesia, o de su organización Y se enaltecen, y se sienten superiores a otros por ejemplo, en los tiempos bíblicos había judíos orgullosos de su religión Orgullosos de ser la simiente de Abraham Sin embargo, su alma no era agradable delante de Dios Sobre el contexto que estamos viendo este versículo El caldeo se sentía orgulloso el caldeo estaba siendo prosperado Con arrogante incredulidad Sin embargo su alma no era recta Delante de Dios ¿Qué nos está diciendo este versículo? He aquí, está mostrándonos ahí Al orgulloso y al justo He aquí, el orgulloso En él dice, en él su alma no es derecha Su alma no es recta Mas el justo por su fe vivirá como le mencioné al principio Este es uno de los versículos más importantes En toda la Biblia Hemos escuchado sobre el pecado Del pueblo de Dios en esta serie Ya de 11 temas Hemos escuchado sobre el pecado De los caldeos y también sobre El juicio necesario Que, que vendrá para corregir El pecado de Judá Y sobre todas estas malas noticias También hemos escuchado Y sobre todo esto que ya hemos hablado En esto predomina una preciosa verdad que se convierte en el fundamento de la vida cristiana. Y es aquí donde Abacuc nos dice, el justo por su fe vivirá. Es un mensaje claro, es un mensaje sencillo pero profundo. En el contexto inmediato, Dios está hablando sobre los caldeos, ya es algo que hemos visto repetidamente. Dios está hablando sobre los babilonios. Es de quien él y Abacuc están dialogando. Y en un contexto más amplio Está hablando de cualquier persona Cualquier hombre eh, incrédulo o creyente Que sea orgulloso Usted sabe que puede haber creyentes orgullosos Puede haber personas creyentes que se sientan autosuficientes Entonces está hablando sobre cualquier persona Que le esté dando eh, esa cabida al orgullo en su vida Y personas que confían en sí mismas como su propio Dios De eso está hablándonos aquí Recuerde que los caldeos Tenían como su Dios a su, propia, su propio poder Tenían como su Dios Su propia fuerza Es decir, eran autosuficientes Y una realidad En el cristianismo moderno es Que dentro de las iglesias También hay cristianos Que se sienten autosuficientes Que tienen como su propio Dios Sus buenas obras que tienen como su propio Dios su apariencia o su prosperidad y aquí es donde debemos también hacer una evaluación de nuestro corazón por lo tanto esta expresión que está usando Habacuc el orgulloso no tiene su alma recta describe aquellas personas sean religiosas o no lo sean que están confiadas en sí mismas para salvarse es decir, que no establecen su vida sobre la suficiencia de Cristo, sino que requieren de algo extra, algo extra bíblico, para poder complementar esa salvación. Y no es así. La Biblia habla sobre el sacrificio suficiente de Cristo. La, la Biblia habla sobre esto, no de personas que confíen en sí mismas. La Biblia no estimula esto. Entonces, ese orgulloso, esa persona... Vanagloriosa Es aquel que se jacta de su poder ¿Y cuántos saben Que hay hombres dentro de, de iglesias O círculos religiosos Que se sienten enorgullecidos De su poder Tanto religioso, moral O a un filantropo ¿Verdad? Donde esa gente que ayuda a los demás y, y se jactan de lo que han dado, de lo que han levantado, de que establecieron tal organización, tal edificio para la ayuda de los más pobres, de los necesitados y se enorgullecen de su capacidad para hacer las cosas y sabe un distintivo de ese tipo de personas es que no, no necesitan a Dios no necesitan a Dios No recurren a Dios Y dentro de las iglesias Describa a esas personas Que no necesitan de pastores Hay cristianos que dicen No necesitar de un liderazgo espiritual Hay otros cristianos Que se jactan de no necesitar Congregarse Y eso es orgullo Esa es la manifestación Más plausible del orgullo En pocas palabras El orgullo te lleva a decir No necesitas de nadie Tú puedes lograrlo Tú puedes, son autosuficientes, están confiando en sí mismos antes que en Dios. Y es lo que Abacuc está señalando aquí claramente. Proverbios 21, 4 nos dice, altivez de ojo y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado tajante, muy claro. Repito, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos. Son pecado ¿Recuerdan a Bucodonosor? Fue un rey eh, realmente poderoso Pero fue un rey orgulloso Quien una ocasión paseando por la terraza Del Palacio Real de Babilonia Él miró toda la ciudad Se enorgulleció y dijo Miren la gran Babilonia que he construido La he construido con mi gran poder Y para mi propia honra Vea cómo este hombre, orgulloso, se puso en el lugar de Dios. Usted puede ver la historia. Eso es lo que hace el orgulloso. Ponerse en el lugar que le corresponde a Dios. Nabucodonosor dijo, mi poder, mi grandeza, logró todo esto. El orgullo lo hizo sentirse más que un hombre. Él quiso ser un Dios. Y repitiendo el cuadro del Edén, vea cómo también... Su pecado finalmente lo humilló Convirtiéndolo en una bestia Karl Marx Quien fue el padre, padre de la filosofía Padre del comunismo Un ateo prominente Él dijo lo siguiente El hombre es el ser más elevado para el hombre En pocas palabras Un hombre que estaba descartando a Dios Y eso nos lleva al orgullo Dice que el alma del orgulloso no es recta otra expresión es eh, el orgulloso, el, el orgulloso es insolente, ¿por qué? Porque no tiene el alma íntegra. Es aquel que es soberbio, que es arrogante, que es autosuficiente, repito. Y sabe algo, el orgullo es algo que vamos a encontrar en todas partes. Es algo que vamos a encontrar en, en muchos corazones. Permítame. Ahí, listo. El orgullo lo vamos a encontrar en todas partes y en cualquier persona Porque el orgullo toma toda clase de formas Por ejemplo, el orgullo usted lo puede encontrar en un hombre rico Un hombre rico que se siente orgulloso de lo que él tiene Pero también lo puede encontrar en un hombre pobre Un hombre pobre puede sentirse orgulloso de tener menos También usted puede encontrar orgullo en el corazón de un hombre emprendedor Orgulloso de lo que pueda hacer Y también tenemos a un hombre que es degenerado Que se siente orgulloso de su inmoralidad Pero ¿qué me dice de un hombre religioso También puede haber orgullo en su corazón También orgulloso de su doctrina De su conocimiento Y de su relación con Dios Pero también encontramos orgullo en el corazón De un incrédulo Que se siente orgulloso de negar a Dios Esto lo podemos ver ¿Y qué me dice de un mentiroso? También hay orgullo Orgulloso de su capacidad para engañar Y también tenemos a un hombre Que va en contra del sistema Que puede sentirse orgulloso De su estatus de rechazo Y de mártir Un hombre erudito También puede ser orgulloso Se jacta de su inteligencia Se jacta de saber más que los demás Pero también podemos encontrar orgullo En un hombre sencillo Orgulloso de su humildad Entonces el orgullo Afecta A cada uno Sin importar La clase social Ni la nacionalidad Ni el nivel económico Ni intelectual Debemos tener eh, la, eh, Una conciencia clara De que el orgullo El orgullo es un enemigo potencial Y sigiloso en el corazón De cada uno de nosotros Y aquí podemos ver en este contexto de Habacuc lo siguiente Solo había dos tipos de personas para Dios Solamente dos, no tres, ni cuatro, ni cinco Solo dos Y esta clasificación es la que nos está marcando este versículo Esta clasificación no está marcando Esta clasificación no era entre los pobres y los ricos Entre opresores y oprimidos No entre judíos y gentiles No no, no, no había esa clasificación Sino la clasificación que está marcando aquí Abacuc En el versículo 4 es Entre creyentes e incrédulos Y los incrédulos Eran aquellos que dependían de sí mismos Aquellos que eran orgullosos Como lo describe el versículo Aquel cuya alma no es recta ¿Qué hace? Se enorgullece Una persona orgullosa No necesita de los demás se siente autosuficiente Su justicia procede de él Y para él Por lo tanto El orgullo es un pecado Que es universal Es universal y, y como lo mencioné ahorita Lo vas a encontrar entre los más poderosos Y los más ricos Que hay en el mundo actualmente Pero también si tú indagas más Lo vas a encontrar entre los más pobres Y entre los más necesitados y habrá orgullo en su corazón Y puede, dice un predicador lo siguiente Que puede haber tanto orgullo Dentro de los harapos del pordiosero Como en la túnica de un príncipe Puede haber tanto orgullo En una prostituta Como en una monja de casti en castidad Así es como se describe Por lo tanto, el orgullo crece Como las malas hierbas Tú no necesitas sembrarlo, va a crecer, se va a dar, va a crecer como la mala hierba, sin ser deseado, va a germinar Y puede vivir en cualquier tipo de clima, y puede vivir en cualquier tipo de tierra, y va a, proliferar, a proliferarse de manera natural Aún el orgullo va a brotar sin ser sembrado, va a crecer sin riego, incluso sin cuidados y se va a arraigar fácilmente en el corazón Así es como el orgullo se va a manifestar Así es en, Aquí es donde marca este contraste Y luego nos dice Nos habla acerca del justo Nos habla del justo En contraste con el orgulloso ¿Quién está? El justo Es lo que está diciendo este verso El principio de vida del orgulloso ¿Cuál es? Su autosuficiencia en cambio, el principio de vida de un hombre justo, ¿cuál es? La fe es lo que está marcando aquí. En lugar del orgullo, el cual ve por sí mismo, la verdadera fe mira hacia afuera de uno mismo, es decir, pone su confianza y dependencia en Dios, mientras que el orgulloso siempre ve hacia sí mismo. ¿Pero qué nos dice Abacuc? El justo que por su fe vivirá. Los que son justos descansan en la justicia de Dios, en la obra de Cristo. Son aquellos que no están confiando en sí mismos, que no confían en sus buenas obras, que no confían en sus esfuerzos o en su capacidad o en su bondad, sino que dependen totalmente de Dios para salvación. Porque saben que solamente Dios puede salvarlos. Saben que solamente Dios puede libertarlos. Y por lo tanto... Vea lo que hace el justo Por la fe Acepta humildemente La provisión de Dios Para su propia salvación Por lo tanto El justo es un hombre Que es salvo por fe Que vive por fe Y va a perseverar Por fe Total dependencia en Cristo De eso nos habla Efesios 28 al verso 9 Que nos dice Por gracia Somos salvos ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no es de vosotros. Aquí es donde ya marca un contraste con el orgulloso. Es decir, no depende de tu capacidad, no depende de tu esfuerzo, no depende de, de, de qué tan bueno tú puedes llegar a ser, no depende absolutamente de ti. Dice, es un don de Dios. Y es algo que debemos ejercer en cuan, eh, eh, por la fe. Y luego el verso 9 dice, no por obras, para que nadie que se gloríe, para que nadie se sienta orgulloso de que adquirió el favor de Dios por sus buenas obras, o por sus ganancias, o por sus méritos. Aquí claramente podemos ver el contraste. Los que son orgullosos terminarán siendo corruptos, porque son autosuficientes, porque dependen de sí mismos, porque se glorían de sus buenas obras. Por otro lado... Los que se sostienen por la fe ¿En quién van a confiar? En Dios Y van a depender humildemente de Dios Y van a descansar en Dios No creen que su propia bondad los puede salvar No creen que sus buenas obras los puedan justificar Ellos se declaran justos porque viven por la fe en el Hijo de Dios y eso es algo que muchos cristianos no entienden actualmente. Es algo que no entienden. El Talmud judío afirma lo siguiente. Y escuche por favor. Moisés dice, le dio a Israel 613 mandamientos. David los redujo a 10. Isaías a 2. Pero Abacuc solamente a un solo mandamiento. ¿Cuál? El justo por su fe vivirá. El Evangelio concentrado en esta frase y la palabra justo en el hebreo que encontramos aquí es una palabra que se traduce como fidelidad, como fidelidad, lo que está diciendo es que los justos vivirán por su, fidel, eh, su fidelidad a Dios, pero es algo que no respecta a lo que yo hago por lo tanto, lo que está diciendo aquí no es solamente aquel que dice creer en Dios que es fiel. No, ese no es el que, el que es fiel a Dios. Sino aquel que confía en Dios es el que es fiel. El que confía en Dios. Por lo tanto, la verdadera fe se va a vivir en obediencia y en fidelidad a Cristo. ¿Y esto cómo se llama? Dependencia en lo que Él hizo. Dependencia en su obra, en su poder, dependencia en su perdón, en su misericordia, en su salvación. Y cuando hay fe, cuando hay fe vas a obedecer a Dios con el corazón. Cuando hay fe vas a creerle a Dios sus promesas. Vas a mostrar fidelidad a lo que Él ha dicho. El Nuevo Testamento por ejemplo cita la segunda parte de este versículo tres veces Encontramos tres versos, el justo por la fe vivirá Este verso, o Estas palabras las encontramos en el libro de Romanos, en el libro de Gálatas, en el libro de Hebreos Pero en el Nuevo Testamento tenemos una luz ya muy clara de lo que Habacuc tenía cuando Dios se lo dijo. Habacuc no lo entendió completamente, no tenía la revelación que se tenía en el Nuevo Testamento. Ahora recuerde que Habacuc hizo esta declaración 600 años antes de Cristo, antes de Cristo, el justo por la fe vivirá. Y él creyó a Dios, aun cuando no comprendía todo con respecto a esta gran verdad. Ahora, ¿quién vino entre el año 600 antes de Cristo? Y los escritos de Pablo A los romanos, a los gálatas Y el autor de Hebreos ¿Quién vino en ese lapso? Jesús Jesús fue el que vino En el Nuevo Testamento El Nuevo Testamento ve este versículo a la luz de Cristo Se interpreta a la verdad sobre Cristo El justo vive por la fe en Cristo Y solamente en Cristo Es así como nos sostenemos Ahora, aquí se trata de la fe no como un acto meramente religioso, sino como una actitud constante. Esto habla de una confianza inconmovible en cuanto a Dios. ¿Esto qué significa? Que yo debo confiar enteramente, constantemente en la obra de Cristo para mi salvación. Y que viene el pecado a mi vida y que hago confío en su misericordia, deposito mi fe en él para recibir el perdón de mis pecados. Y eso es algo continuo, es algo constante. El orgullo lleva a la muerte porque no recibe, porque no se re, no, no recibe por fe la gracia de Dios. El orgullo lleva a la destrucción porque no depende de Dios, sino de sí mismo, de su fuerza, del mérito, de su capacidad. Por lo tanto, hay que tener en claro esto El orgullo siempre va a ser insaciable en cuanto a, su, en cuanto a su ambición Como lo dice el versículo 5 Va a ensanchar su alma como el seol Es decir, que nunca El orgullo nos lleva nunca a sentirnos satisfechos Sino que es como el seol Que se traga a todos los que van muriendo Y no le importa cuántos, a cuántos mate No le importa a cuántos destruya Así trabaja el pecado del orgullo Ahora El Talmud Asegura Con respecto a este versículo El justo por su fe vivirá Que contiene todos los 613 mandamientos Dados en el Sinaí por Dios a Moisés Que esto implica muchas de los preceptos Que se le dijeron Vemos de principio a fin Que el justo El justo se sostiene por la fe Es lo que está diciendo En eso se concentra Todo el Evangelio El justo se sostiene por la fe En Cristo en el griego la palabra pisteo se, se utiliza justamente esa palabra fe Como esa reserva que tenemos en nuestro interior de donde obtenemos la fortaleza Donde obtenemos la capacidad para seguir confiando en lo que el Señor ha hecho Y bueno, aquí eh, la única interpretación posible de la frase de Habacuc no es que el justo eh, vivirá por su capacidad de creer No, no habla de eso Sino lo que está diciendo es Que el justo vivirá por su dependencia en Cristo Es lo que está diciendo Porque vea Hay cristianos que tienen demasiada confianza En su capacidad para creer en Dios O tienen fe en su fe Pero nuestra fe está puesta en el Señor es la fe que va a salvarnos Otra traducción que podríamos hacer de este versículo El justo por la fe vivirá es, es la siguiente El justo se salvará de la ruina por su fe Este fue el mensaje que se les dijo al pueblo de Judá En los tiempos de los caldeos En los tiempos de Abacú El justo, el pueblo justo Se salvará de la ruina por su fe en el Señor en el Antiguo Testamento vemos que fue así como se salvaron hombres Que al obedecer a Dios y al confiar en Él Marcharon confiados firmes hacia el exilio Como lo fue Daniel, como lo fue Jeremías Como lo fue, como lo fue Ezequiel Fueron, Estaban confiados en lo que el Señor estaba permitiendo Y siguieron adelante Y por lo tanto vemos como el justo El justo era aquel hombre que ponía su fe en la palabra profética y dependía de la justicia de Dios. Esto es lo que nos corresponde en estos tiempos. ¿En quién debemos poner nuestra fe? ¿En un sistema religioso, armonizado, estructurado? No, nuestra fe debe estar puesta en el Señor. ¿En un hombre? ¿En aquel que venga de otro planeta y diga yo soy el Mesías, Salvador, verdad? ...y que veamos un ovni ahí... ...una luz descender... ...ah, sí, miren, es Dios... ...no, nuestra confianza... ...no debe estar en ese tipo de cosas... ...la verdad ha sido escrita... ...Jesús... ...Jesús... ...se ha mostrado... ...Él nos ha hablado... ...Él se ha revelado... ...Él se ha manifestado... ...y tenemos que poner nuestra confianza... ...en esa palabra profética... ...y depender de la justicia de Dios... ...por lo tanto... ...en los tiempos de Habacuc... ...lo que se les decía era lo siguiente... Que solamente los justos, solamente los justos podrían superar esa crisis en Judá. Que solamente los justos por la fe podrían ser librados de las consecuencias que habría del pecado en aquel tiempo. Una persona con fe... Agrada a Dios con todo su corazón y por consecuencia va a recibir los beneficios de esa relación correcta con Dios ¿Cómo tenemos una relación correcta con Dios? A través de la fe Hebreos 11.6 nos dice que sin fe es imposible Y, y vea, vea, vea el énfasis que está marcando aquí el versículo Sin fe es imposible agradar a Dios, es imposible porque es necesario que el que se acerca a Dios Crea que le hay Y que es galardonador de los que le buscan Como hemos visto el versículo 4 Contiene el concepto clave Para la doctrina de la salvación En el Nuevo Testamento Que se llama la doctrina de la justificación Es decir, que es una persona Que ha sido justificada por Dios a través de la fe Es aquella que, ha, que es declarada es declarada sin culpa de pecado cuando pone su fe en la obra sacrificial de Cristo. Es decir, mi confianza está en lo que el Señor ha hecho a favor mío. ¿Cuántas veces no podemos, no somos atormentados a causa de nuestro pasado, a causa de los pecados que venimos arrastrando y que a veces son pecados que quedan marcados? Y que sabemos que no podemos cambiar nada Y que sabemos que hemos hecho un gran daño Pero es ahí donde aparece esa compasión Y esa misericordia que Dios tiene por nosotros Y por la fe nos acercamos a Dios Y por la fe confiamos en la obra de Cristo ¿Y Él cómo responde a, nuestra, a esa fe que presentamos? Bueno, con misericordia, con perdón Con compasión, con gracia y los méritos de Jesús son aplicados o son imputados a nosotros hombres pecadores. Y es así como somos, como somos declarados justos delante de Dios. Porque Él ha pagado por nuestros pecados. Aquellos pecados innombrables, inimaginables. Aquellos pecados que nosotros mismos no podíamos redimir. Jesús lo ha hecho. ¿Y qué es lo que necesitamos hacer solamente? Confiar en lo que el Señor ha hecho Por eso dice El justo por su fe vivirá El justo saldrá victorioso De este mundo de pecado De este mundo maldito A causa de su fe Es así como saldremos adelante Gálatas 3.11 Que es uno de los textos Donde encontramos esta, esta, esta frase El justo por la fe vivirá Gálatas 3.11 dice Vea eh, lea conmigo, dice, y que por la ley, ¿qué dice? Ninguno, ninguno puede justificarse para con Dios, ninguno. Es evidente, dice, porque el justo, ¿qué dice? Por la fe vivirá. Bajo el contexto de estas palabras que Pablo escribió a los gálatas, claramente aquí nos indica que, que por las obras de la ley Es decir, por guardar Como algunos interpretan por, por guardar celosamente Los mandamientos de la ley Dice, nadie se puede justificar ante Dios Ese es el patrón de una persona religiosa Ahora, aquí no está marcando Una negación a la obediencia a Dios Lo que está diciendo es Que no porque tú te esmeres En guardar el manda los diez mandamientos Por ejemplo Eso significa que tú, tú puedes jactarte Y decir, Señor yo he guardado la ley Desde que yo era joven ¿Recuerdan al joven rico? Él se jactó Desde mi juventud Yo he guardado toda la ley ¿Y qué le dice el Señor? Solamente te falta una cosa Vende todo lo que tienes Y repártelo a los pobres ¿Eso qué implicaba? Negarse a sí mismo ¿Y qué sucedió? Él no estuvo dispuesto a negarse Él no estuvo dispuesto a renunciar A su capacidad A su mérito A sus logros por lo tanto, no era apto para el reino de los cielos Porque no había fe en su corazón Su confianza estaba puesta en lo que él había logrado Y aquí Pablo establece en Gálatas Que por las obras de la ley Ninguno se puede justificar delante de Dios Ninguno ¿Y qué está puntualizando? La imposibilidad de recibir el beneficio de la salvación Por otro medio que no sea a través de la fe no importa de qué religión tú seas, no importa cuántos versículos tengas memorizados, no importa cuántos padres nuestros tú puedes rezar a diario, si no hay fe en tu corazón, si no te acercas a Cristo por medio de la fe, no recibes el beneficio de la salvación. Por lo tanto, la fe es algo esencial, indispensable para obtener este regalo que Jesús ofrece, la vida eterna. Y nadie, no importan cuántas buenas obras pudiera hacer esa persona, no importa cuántas leyes de Dios pueda guardar, no podrá estar bien con Dios por medio de la ley. No puede. ¿Por qué? Porque nadie puede guardar la ley de Dios a la perfección. Nadie. Nadie es justo por sí mismo. Nadie es santo por sí mismo. Pudieras pensar que eres menos pecador Que aquel que ha cometido múltiples homicidios Pero sabes Aún tú eres un pecador Que requiere la gracia y la misericordia de Cristo Y es lo que Pablo está diciendo a los gálatas Por lo tanto tú no puedes acercarte a Dios Y jactarte y decir Soy justificado por mis buenas obras Soy justificado por mis méritos Soy justificado por ofrendar O por diezmar O por venir a la iglesia No, sin fe Nadie puede agradar a Dios Nadie puede ser justificado ante Dios Por medio de la ley ¿Se requiere que La fe Y saben, ese es un tema realmente crucial A lo largo de la historia bíblica Todo este asunto que estamos viendo De que el justo vivirá por la fe Es un tema fundamental es un tema fundamental, es algo que también se está tocando ahorita en los discipulados de primer nivel, la fe, la dependencia en el Señor Jesús para salvación. Y miren, este tema de, del justo vivirá por la fe ha sido un tema que ha marcado la historia religiosa. Por ejemplo, este tema del justo vivirá por la fe causó la ruptura de la Iglesia Católica Romana aproximadamente en los años 1500. E históricamente, quiero hacer mención de esto, este versículo fue el cimiento de la reforma protestante en los años 1500. En Romanos 1.17 leemos, porque en el Evangelio, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Y aquí Pablo también lo menciona a los romanos Más el justo por la fe que vivirá Al creer en el Evangelio Al creer en la verdad de Dios Recibimos una salvación espiritual Lo que también se conoce como la regeneración Queriendo decir con esto que la vida cristiana No se inicia por las buenas obras La vida cristiana no se inicia por nuestros méritos Ni por siquiera asistir a una iglesia la vida cristiana se inicia por la fe. ¿En quién? En el Hijo de Dios. En este sentido, somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios a través de la fe. Tenemos una relación correcta con Dios por la fe y una relación que está unida por la fe en Él. La Biblia nos dice que somos librados del juicio y de la ira de Dios. Y somos hechos justos a través de la fe solamente en Cristo Y reitero esto, solamente en Jesús Él mismo lo estableció así Yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad No hay otra opción, no hay otro camino Él no está marcando una alternativa Yo soy el mejor camino entre muchos, no está diciendo eso o, o yo soy el que ofrezco una mejor vida entre muchas otras opciones. No, Él está diciendo: Yo soy el único camino, soy la única vida y soy la única verdad. No hay otra, no existe otra. Y la justicia de Dios está completamente, 100% total y absolutamente basada en la fe en Dios. Únicamente por la fe en Dios. No es nuestra justicia, es nuestra fe en Cristo. Y saben, esto es lo que desanima a muchas personas, porque la gente quiere acercarse a Dios y presumirle sus logros, presentarle sus credenciales y decir, Señor, mira lo que acabas de ganarte para tu reino, soy, tengo un doctorado en esto y soy un ingeniero y tengo este prestigio y mira el nombre de mi empresa, aquí estoy, Señor, en lo que yo pueda servirte. Y el Señor dice, no, no es únicamente por la fe, no por obras. Para que ninguno sienta el derecho De que ha obtenido la salvación de Dios Por sus grandes méritos Por sus capacidades No, es nuestra fe en Jesús Y en su justicia Tampoco aquí depende qué tan religiosos podemos ser Aquí no importa cuántos años o cuántos siglos Tiene estructurada nuestra religión No, no depende de eso Somos pecadores, dice la Biblia Necesitamos de Dios No somos justos Y nunca podríamos ser justos por nosotros mismos Necesitamos acercarnos a Dios confiadamente Necesitamos la fe Para que Él pueda complacerse en nosotros Así que de principio a fin, la Biblia nos dice que somos justificados solo por la fe. Somos hechos rectos ante Dios. Y cuando hay fe, entramos en una posición y una relación que es correcta con Dios. ¿A cuántos de aquí el Señor les pidió o les demandó algún currículum? ¿no? A ver, yo quiero evaluarte para ver si realmente eres confiable. no. Lo que Él demandó solamente es que nos acercáramos a Él Y Él se acercaría a nosotros Que confiáramos en lo que Él ha hecho Sobre esto hay algo bien importante que debemos tener en claro Que somos traídos a la familia de Dios por la fe en Cristo Solamente, únicamente en Cristo A principios de los años 1500 como lo mencioné ahorita Se dio a conocer un joven, realmente era, era muy joven Era un teólogo alemán que todos lo conocemos, llamado Martín Lutero solo hago mención de, este, de esta información de manera eh, histórica eh, Lutero tenía un doctorado en teología, era un hombre que conocía mucho sobre la Biblia eh, Martín Lutero sabía mucho sobre, sobre este, este aspecto religioso acerca de Dios era un joven con una mente ágil, era brillante, era un hombre destacado pero lo que destacaba y lo que su biografía muestra es que a pesar de todo el conocimiento que él tenía y toda la capacidad que él manifestaba, no tenía paz en su corazón. Él estaba inquietado, él sabía que no estaba bien con Dios a pesar de todo lo que él conocía y lo peor del asunto es que él estaba muy confundido porque a pesar de todo el conocimiento que ostentaba, no sabía Cómo obtener la paz con Dios De hecho dice su historia Que una y otra vez Él escribía estas palabras en su diario Cómo podré encontrar el favor de Dios Eso perturbaba su alma Porque él se esforzaba demasiado Él dedicaba toda su vida al conocimiento de Dios Y no era capaz de saber Cómo encontrar la paz con Dios Cómo recibir la gracia cómo él podía estar bien con Dios Martín Lutero se esforzaba tanto como pudo para ganarse el favor de Dios dice que se disciplinó en guardar la ley de Dios celosamente ayunaba constantemente a grados de quedar deshidratado era sumamente exhaustivo en identificar nuevos pecados que confesar eso era una práctica constante en él su pecaminosidad lo hacía sentirse perturbado A pesar que durante el día era Él hacía todo un ritual Un ritual largo De confesar sus pecados Tanto reconocidos y pecados extraños Y, y aún a pesar de todo este esfuerzo De todo este desgaste que él hacía Él no encontraba paz con Dios no tenía paz para con Dios Se sentía mortificado en gran manera No dejaba de castigarse por aquellos pecados Que aunque confesados No habían sido aún borrados de su mente, de su corazón Él castigaba a su cuerpo a fin de tratar de deshacerse de pensamientos Imagínense eso Flagelar su cuerpo Para evitar que un pensamiento malo lo acosara él trataba de deshacer aún sus propias motivaciones impuras ¿Y sabe a qué recurría? A autoflagelarse, a castigarse Dormía al aire libre Sin una cobija, una frazada En temperaturas bajo cero ¿Todo por qué? Por querer encontrar esa paz con Dios Golpeaba su cuerpo Hasta quedar amoratado Y ensangrentado tratando de limpiarse de esos pecados, tratando de ganar el favor de Dios, tratando de complacer a Dios Martín Lutero fue un hombre que estudió toda la Biblia y aún a pesar de todo esto no tenía satisfacción no tenía paz, sabía que Dios era santo y él se reconocía a sí mismo como un hombre pecador y él, está, y él sabía que él no, no daba la talla ante la ley de Dios A pesar de todo el sacrificio que hacía De modo que él hacía cualquier cosa Cualquier cosa con tal de ganar el favor de Dios Con tal de poder ser un hombre hecho justo delante de Dios Dice la historia que esta palabra justicia Lo atormentaba tremendamente Y fue algo con lo que él se obsesionó porque él sabía que él no era justo Él sabía que no estaba bien con Dios Y que no podía vivir una vida agradable delante de Dios Y él por mucho que intentaba agradar a Dios Terminaba más frustrado Llegó un punto en el que Martín Lutero dice la historia Hizo una peregrinación a Roma Dentro de la iglesia de San Juan Había una escalera que se creía bueno, era lo que se decía que eran las mismas escaleras que Jesús había subido al estar frente a Poncio Pilato después de haber sido golpeado, solamente una especulación y esas escaleras tenían vidrios incrustados supuestamente de los lugares donde habían caído las gotas de la sangre de Jesús así que los peregrinos subían esas escaleras de rodillas golpeándose, flagelándose con látigos y besando cada trocito de vidrio para tratar de ganar el favor de Dios Usted puede decir ¿De verdad la gente puede hacer eso? Mira hacia Talpa ¿Usted cree que la gente no está dispuesta a sacrificarse Y arriesgar su propia salud y su vida Con tal de ganar el favor de Dios? Lo hacen y están dispuestos Hasta el día de hoy es una realidad Martín Lutero ante esta imposibilidad, posteriormente a, a todo esto que él hizo, él hizo esta declaración muy interesante, dice, antes de que esas palabras hicieran mella en mi mente, esa palabra, el justo por la fe vivirá, dice, antes de que esas palabras hicieran mella en mi mente, dice, yo odiaba a Dios, dice, y estaba enojado con Él, porque al no estar contento con asustarnos, a nosotros los pecadores por la ley Y las miserias de la vida Dice, él aún, él aún incrementaba la tortura Por el Evangelio Porque cuando por el Espíritu de Dios Dice, entendí estas palabras mas el justo por la fe vivirá mas el justo por la fe vivirá Dice, hasta entonces entendí Y sentí como si yo hubiera nacido de nuevo Como si yo hubiera sido un hombre nuevo Y dice... Y fue hasta entonces Cuando yo entendí que el justo Vivirá por la fe Que pude entrar por las puertas abiertas Hacia el mismo paraíso de Dios Y hasta entonces Él mismo lo relata en su propia historia En sus propias palabras Cuando él comprendió que el justo Solamente vive por la fe Fue que pudo encontrar La paz con Dios Y saben Esto mismo nos aqueja a nosotros ¿Cómo puedo estar en paz con Dios? ¿Cómo yo puedo agradar a Dios? ¿Cómo puedo encontrar el favor de Dios? A través de qué? De la fe. No de lo que hacemos, no de lo que dejamos de hacer tampoco es a través de la fe. Porque no importa cuántas leyes tú puedas guardar, si no tienes fe, no puedes estar bien con Dios, es lo que nos dice. No puedes estar bien con Dios. Santiago 2.10 nos dice Cualquiera que guardara todo, cualquiera que guardare toda la ley Pero dice Pero que ofendiere en un punto de la ley ¿Qué sucede? Se hace culpable de todos Se hace culpable de todos Y aquí vemos en Hebreos 10.38 Que nos dice Y el tercer versículo Donde, donde encontramos este, esta verdad Que nos dice Mas el justo vivirá por fe y luego añade el autor de Hebreos: y si retrocediere, no agradará a mi alma. En el contexto en el que el autor de Hebreos lo escribe, en este contexto declara que el creyente debe perseverar, que el creyente debe mantenerse fiel a Dios. Esto queda a entender que la vida cristiana avanza y se mantiene también por la fe, es decir que no solamente se requiere fe para la obra de regeneración sino también fe, dependencia en el Señor, en Cristo para perseverar, para mantenernos firmes en los tiempos malos ahora debe aclararse que hay dos tipos de fe y, y bueno, es la fe para salvación y la fe por la cual nos mantenemos firmes ¿verdad? constantes fieles a Dios en los, en los días difíciles así que el autor de Hebreos nos está diciendo Que no solamente la fe se requiere Para ser salvados Sino también Debe ejercerse la fe Para poder perseverar Para poder continuar Y aquí es donde no solamente Debemos preocuparnos Porque muchos se preocupan solamente Por ser salvados Sino también debemos ocuparnos en crecer En madurar espiritualmente En la vida cristiana y de esta forma el mensaje de Habacuc es muy claro es muy claro y tanto el mensaje que encontramos en Habacuc en el Antiguo Testamento y los mensajes que encontramos en el Nuevo Testamento haciendo referencia al justo por la fe vivirá son mensajes unidos que se complementan en cuanto al tema de la justificación a través de la fe en Jesús y ¿sabe? eso es algo indispensable para comenzar es algo importante que debemos tener en claro En cuanto a nuestra Carrera cristiana Yo pregunto ¿Qué hombre es digno De ganarse La aprobación de Dios? ¿Qué hombre es digno De poderse ganar La salvación de Dios? Ninguno La Biblia dice Que no hay justo Ni a un uno Ni a un uno Vemos como hombres Como lo acabo de mencionar Martín Lutero Y otros más Sacrificaron sus vidas Hicieron muchas obras Pero Llegó un momento en que el Espíritu de Dios les recordó esta verdad El justo por la fe vivirá Y es una verdad que debemos tener presente también en este tiempo El justo por la fe vivirá Cuando nosotros se nos sea revelada esta verdad Vamos a comenzar realmente a comprender Lo que es la misericordia de Dios que lo único que Dios requiere de nosotros es que presentemos un corazón contrito, un corazón que esté humillado ante Él, un corazón que reconozca la grandeza de Dios, que reconozca que Él es nuestro Señor y Salvador. El justo por la fe vivirá. Qué importante es que podamos entender esta verdad. Qué importante es saber que somos perdonados por fe y que no por intentar el ser buenos, o, o no por el intentar, el ser personas diferentes, nos vamos a ganar el perdón, eso se adquiere por la fe en Jesús, por la fe en la persona y la obra de Cristo en la cruz del Calvario, independientemente, independientemente de cualquier buena obra que tú hayas podido realizar. ¿Cómo llega un hombre al cielo? Pregunto. Cómo llega un hombre al cielo Cómo una persona puede adquirir O recibir la vida eterna Cómo un hombre puede estar bien con Dios Cómo un hombre puede nacer de nuevo Cómo se hace justo Por la fe Esa es la respuesta El justo por la fe vivirá Es decir Será declarado justo por su fe en Dios Y continuará viviendo esa vida justa Por la fe en Cristo Jesús no se trata de lo que yo puedo hacer Sino de lo que Cristo hizo por mí Pero volviendo al, al, al inicio El orgullo, el orgullo te va a convencer Y te va a aconsejar de que tú puedes lograrlo sin Cristo De que tú puedes lograrlo sin depender de Él Y que aún cuando tú vivas de una manera inmoral y, y, y desleal Finalmente Es un, es un pensamiento de muchas personas Pues todos vamos a llegar Allá al cielo Dicen algunos Todos Todos somos buenos Cada quien a su manera Dicen No Solamente hay un camino Lo único que debo hacer Para ganar la salvación Es estar bien con Dios Y esto lo, lo, y esto lo, lo adquiero A través de la fe En esta semana Leí un estudio Muy interesante Y escucha esto por favor Ese estudio dice lo siguiente que el 57% De las personas que asisten A las iglesias cristianas en Estados Unidos Son cristianos o creyentes Que están convencidos De que hay más de un camino Hacia la vida eterna Eso es preocupante Porque este, ese estudio se concentró En iglesias evangélicas en los Estados Unidos ¿Qué significa esto? Que de, de, que de 100 personas, 57 están convencidas de que Jesús no es el único camino, no es la única verdad Que lo consideran una alternativa Muchos cristianos no dogmáticos a su fe, no creen que Jesús sea el único camino para la salvación Y eso es lamentable, eso es muy lamentable qué lamentable es que aquí en este lugar... Ese 57% se defina de esa manera. Pues sí creo en Dios, sí creo que el cristianismo es una buena alternativa, pero también creo que hay otras opciones. O sea, no creo que Jesús sea el único camino. Qué lamentable. Por eso debemos definir bien qué es lo que nosotros estamos creyendo como cristianos. Y quiero dejar bien en claro esto. No hay otro camino a la vida eterna, no hay una alternativa de salvación, sino solamente... Jesús, por lo, por eso dice el mensaje de Bacuc: El justo, única, exclusiva y categóricamente Vivirá por la fe ¿En quién? No en Mahoma, no en Buda, no en un profeta Sino en Jesús Todo aquel que no cree en Jesús Será condenado Y tenemos que definir esto si alguno aquí se, se concentra en ese 57% que dice ese estudio Evalúe la condición de su corazón en este preciso momento Porque no hay más de un camino No hay más de una vida ni una verdad Solamente hay un camino, hay una verdad Hay, un, hay una vida, es Jesús Él es la verdad Debemos tener en claro esto Cristo fue quien cargó nuestros pecados sobre sí él fue quien se hizo pecado por nosotros Para que pudiéramos ser justicia de Dios en Él Yo espero y es mi oración Que Dios esté poniendo esa fe en tu corazón El día de hoy si, si tú estás dentro de ese 57% Que Él esté poniendo en tu corazón esa fe ¿Qué tienes que hacer? Si tú no sabes qué hacer ¿Qué tienes que hacer? Solamente tienes que creer Solamente tienes que Ahora sí que descansar tu vida En lo que el Señor ha hecho Aquí es donde hay un llamado muy fuerte De arrepentirnos de nuestro propio orgullo Arrepentirnos de ese orgullo Renunciar al orgullo, renunciar a nuestra corrupción Renunciar a nuestra autosuficiencia Arrepentirnos de este pecado Y darnos cuenta de que no tenemos nada que ofrecerle a Dios Aquí es donde yo digo Debo poner mi fe solamente en Él, no en mí y termino con esto Que es un aspecto también muy importante Acerca de la salvación Ya, ya es, es breve Dice la Biblia Ya lo hemos visto Que el justo se sostiene por la fe El justo se va a salvar de la ruina Por su fe El justo va a triunfar Sobre el pecado por su fe Job perdió todo Menos su fe y fue salvado ¿Cómo pudieron ser salvados los hombres antes de Cristo? Yo nada más voy a brevemente a tocar este punto ¿Cómo pudieron ser, ser salvados los hombres antes de Cristo? ¿Cómo supieron esas personas en el Antiguo Testamento Lo que Jesús haría si no tenían Biblia? Bueno, es una pregunta que se responde de la siguiente manera Número uno, a través de la revelación que se les impartió a través de la revelación Ellos conocieron La promesa de Dios Para redención ¿A través de qué? Del Hijo de Dios A través de un Mesías De un Salvador Hebreos eh, Perdón Hechos 10.43 Nos dice eh, Que acerca de Jesús Los profetas dieron testimonio De su obra A través Número dos a, tra a través también De la tradición oral O aquel mensaje Que era predicado Y anunciado De generación A generación Y número tres a través de los corderos que se sacrificaron Que mostraban, anticipaban lo que sucedería Es lo que nos habla Y el requerimiento para la salvación Desde los tiempos del Antiguo Testamento Siempre ha sido la fe, reitero esto Siempre ha sido la fe, no han sido las buenas obras No ha sido eh, el que el pueblo de Dios fue escogido solamente Siempre se ha requerido la fe y el objeto de esa fe salvadora siempre ha sido Dios Siempre El salmista escribió Bienaventurados todos los que en él confían Salmo 2.12 Génesis 15.6 nos dice que Abraham ¿Qué hizo? Creyó a Dios Tuvo fe en Dios Y eso fue suficiente Para que Dios se lo contara por justicia El sistema de sacrificios del Antiguo Testamento Quiero hacer énfasis en esto el, sacrificio, el, el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento no quitaba el pecado, recuerde, no perdonaba el pecado como tal, lo que hacía era revelarlo, lo que hacía era que el pueblo tomara conciencia de que necesitaban a un Salvador, de que eran injustos. Claramente lo enseña Hebreos 10, verso 1 al versículo 10. Pero lo que sí hacían esos sacrificios que vemos en el Antiguo Testamento, lo que hacían era apuntar, apuntar hacia aquel día en que el Hijo de Dios derramaría su sangre por el perdón de los pecados de todos los hombres. Eso es lo que hacían. Y en el Antiguo Testamento los hombres que hacían ponían su confianza en aquel Mesías que vendría para redimir a su pueblo. Por eso nos dice de Abraham, él creyó, él tuvo fe en Dios y eso le fue contado por Justicia Y esa misma fe la tuvieron que ejercer Noé Y la, tuvo que, la tuvieron que ejercer los profetas Tanto Isaías, tanto Jeremías, tanto Abacú Todos ellos debían depositar su fe en lo que sería En lo que vendría El autor de Hebreos, capítulo 1, verso 1 al, al 2 Nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces Y de muchas maneras en otro tiempo A los padres, por los profetas Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo Por lo tanto Lo que está diciendo el autor de Hebreos es que nuestra salvación Aún sigue basándose y estableciéndose en la muerte de Jesús Y que hasta el día de hoy Nuestra fe es aún el requerimiento para la salvación Y el objeto de nuestra fe no ha cambiado ¿Quién sigue siendo? Jesús él sigue siendo el objeto de nuestra fe para salvación Y no va a cambiar Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos Así que el valor de nuestra fe Radica en lo que Cristo hizo Murió por nuestros pecados Fue sepultado y resucitó al tercer día El justo por la fe vivirá Cierre sus ojos por favor Padre te damos gracias Gracias Agradecemos por tu bondad Señor, agradecemos por tu amor, agradecemos por todo aquello Señor que tú haces en nuestras vidas.